0: nada como el mundo. Nada como viajar, como leer, descubrir. Nada como hablar y escuchar. Este es el podcast de No Place Like World. Ya guijaban los caballos, ya les soltaban las riendas. Cuando de Vivar salieron, vieron la corneja diestra. Y cuando entraron en Burgos, la vieron a la siniestra. Movió miofil los hombros y sacudió la cabeza. Albricias, Fáñez, que de Castilla nos echan. más a gran honra algún día, tornaremos a esta tierra. Mioci Rodrigo Díaz, en Burgos, la villa entró. Hasta sesenta pendones llevaba el campeador. Salían a verle todos, la mujer como el varón. A las ventanas la gente burgalesa se asomó. Con lágrimas en los ojos, ¿qué tal era su dolor? Todas las bocas honradas decían esta razón. ¡Oh Dios, y qué buen vasallo, si tuviese buen señor! Muy buenas, gente. Yo soy David, del, del podcast No Place Like World, y desde la localidad burgalesa de Covarrubias me gustaría daros la bienvenida a estos episodios especiales sobre rutas en bicicleta. A lo mejor escucháis algo de ruido de fondo, y es que hoy hace bastante viento. Entonces, bueno, intentaré limpiar después el audio todo lo posible, pero me temo que pueda ser bastante complicado que no se filtre nada. Como ya comenté en el episodio de presentación de estos episodios, voy a ser yo quien os cuente un poco cómo ha ido cada, cada etapa de una serie de viajes en los que yo cubriré el recorrido en bicicleta y Esme irá con nuestra furgo desde el punto de inicio hasta el punto final. En realidad, la de hoy ha sido la primera vez en la que hemos probamos esta forma de viajar. Entonces, bueno, tampoco, tampoco sabemos muy bien la continuidad que va a tener porque, bueno, eh, ahora, ahora hablaré un poquito de, de cómo ha ido la ruta en bicicleta. Como ya os comenté, estamos en Burgos porque la primera ruta que hemos querido hacer es la, la ruta del destierro del camino del Cid este camino se compone de varias rutas que siguen los pasos del cid en el cantar del mio cid y esta ruta del destierro seguiría lo que es el cantar primero donde se narra desde el momento en el que el cid cae en desgracia y es desterrado por el rey hasta que llega hasta una no estoy muy seguro una, una batalla y apresa a un conde al conde de barcelona o algo de esto y hasta que lo exige un rescate por él y lo libera entonces, eh, esta ruta del destierro, pues parte de, del propio Vivar del Cid, que es el pueblo en el que nació Rodrigo Díaz del Cid, según los registros que se tienen. Tampoco quiero aburriros demasiado con estos detalles, porque la intención es hacer estos episodios, pues, lo más breves posible. Así que voy a ir directo a contaros cómo ha ido esta primera etapa. Para seguir la ruta, he descargado de Komoot la planificación que ha hecho un usuario de la plataforma llamado Álvaro Hernández. Entonces quería darle el crédito a esta persona, pues ya que gracias a él yo he podido ahorrarme todo lo que es la, la planificación de, del viaje. La primera etapa eh, parte de Vivar del Cid y termina en Covarrubias, como os he dicho antes. ¿vale? Y son 61 kilómetros, 61,1, vamos. Y tiene un desnivel acumulado de 730 metros. Está calificada como moderada. Y sí, efectivamente, realmente, es si tienes un, un mínimo de, de estado físico y de experiencia con la bici, realmente la, la ruta en sí tampoco tiene nada, ni técnicamente, vamos, técnicamente, no tiene absolutamente nada. Hay un pequeño tramo con piedras, pero vamos, o sea, es que no, por, por decir algo, ¿vale? Porque en realidad no, no tiene dificultad alguna. Pero lo que sí que es cierto es que el firme engaña un poco. O sea, en los 730 metros de desnivel engañan un poquito, ¿vale? Es decir, yo me confié bastante, pensé que, o pensaba que no iba a ser para nada complicada la ruta, pero he de admitir que ha acabado bastante mal, ¿vale? Eh, también es cierto que es que mi estado de forma actual no es nada bueno y no he llegado entrenado ni nada. Entonces, pues bueno, es cierto que yo he tirado sobre todo en los últimos 15 kilómetros, he tirado de, de saber hacer y de experiencia, más que otra cosa, aunque durante todo, durante toda la ruta he estado tirando de, de ello. No hay grandes desniveles, no hay grandes subidas, mm, ha, ha habido un par pero que la dificultad estriba sobre todo en que el tipo de terreno en ningún momento te permite rodar fácil. Es siempre... Mmm, yo no sé con una 29. Con una doble 29 esto se hace como si fuese en una alfombra. Pero yo lo he hecho con una 26 y rígida y o sea, con suspensión delantera solamente y triple plato, una bici ya antigua y no... Mmm, a mí es cierto que me ha ido penalizando un poquito la superficie, el tipo de superficie que era, ¿vale? Porque era, por pues, lo típico que son muchas piedras que cuando no están sueltas estás constantemente mmm, como, o sea, pasando sobre piedra, sin una superficie lisa, ¿vale? Creo que entiendo, entendéis lo que estoy, a lo que me refiero. A lo que voy básicamente es a que no te puedes poner durante. Eh, a, o sea, ha habido momentos en los que a lo mejor el desnivel era de un 1 o un 2%, y yo iba a 12 por hora. Y esto era porque el tipo de terreno no te permite rodar fácil, ¿vale? Pero bueno, al final he terminado haciendo la ruta en 3 horas 55. Eh, he de decir que he hecho un par de kilómetros más porque Comut y yo no nos llevamos del todo bien, eh, y me he equivocado, o, sea, o, o, o me he confundido a la hora de tomar eh, el camino pero bueno, que han sido 3 horas 55 en movimiento y 4 horas 12 de tiempo total desde el momento que he salido. Lo típico, he parado para hacer alguna fotillo, en Burgos me ha tocado parar en varios semáforos y bueno, yo qué sé, al final la velocidad media que me ha salido ha sido de 16,1 y bueno, pues no puedo decir que sea una velocidad estratosférica para nada pero bueno que es cierto que intentando ir a una velocidad de alrededor de 18 por hora así se puede entre 15 y 18 por hora se puede hacer bien vale esta esta ruta también otra cosa que ha sucedido es que hoy el viento ha habido tramos en los que me ha dado ha soplado bastante el viento y también hacía bastante frío y bueno yo como curiosidad decir que el o sea, hoy he empezado esta ruta en, en martes, el viernes, yo estaba entrenando a 35 grados. Y hoy he salido, he tenido que salir con chaqueta de manga larga, eh, mayot y camiseta interior, perneras. Bueno, yo ya no estoy acostumbrado al frío, aunque sea de Madrid, yo ya no estoy acostumbrado al frío y tampoco al viento. El viento siempre me ha penalizado mucho, siempre lo he llevado muy mal. Entonces, bueno, pues eh, lo he pasado un poquito mal. Pero bueno, ya contando un cómo, por dónde ha salido, cómo ha sido el, el itinerario, decir que he salido desde Vivar del Cid, he salido a las 12 porque he notado que ayer que estuvimos en Burgos, pues notamos que la diferencia en la oscilación térmica era bastante amplia. Entonces, a las 9 de la mañana estabas a dos o tres grados, y luego al mediodía, sí que, mediodía, a la una, a las dos, estabas bastante a gusto. Entonces, por eso yo he intentado salir a las doce para intentar pillar un poquito más de las horas de más calor, ¿vale? Y he salido, de hecho he salido demasiado abrigado. Y cuando he llegado a Quintana, a, perdón, estoy Quintanilla de Vivar, es que lo estoy mirando en el móvil, cuando he llegado a Quintanilla de Vivar, que es eh, a dos kilómetros, o sea, he tenido que parar a empezar a quitarme la chaqueta, luego me he tenido que quitar un poquito el buff que llevaba, porque es cierto que, que he salido tal vez, o sea, hacía viento y cuando te daba el viento, pues pasabas frío, pero tampoco la sensación térmica era tal como para ir tan tan abrigado, ¿vale? Vamos que pese a que hacía fresco, al final me he pasado calculando la ropa y me he puesto ropa de más. Y por eso me he tenido que ir quitando capas y capas. Entonces, pues desde Quintanilla de Vivar eh, he tenido que seguir por... Está todo marcado, en realidad. La ruta del CID, lo bueno que tiene es que está bastante bien marcada, lo que pasa que eso no significa que no tengas que ir al loro, porque a mí me ha pasado, por ejemplo, en un momento dado, lo típico, en una cuesta abajo, pues he dejado de mirar por donde llevaba el, eh, el track y todo parecía eh, indicar que había que seguir por un camino, por la misma eh, pista recta, y no, he tenido la, el track, tanto el track como la ruta oficial echaba para la derecha y yo me lo he pasado. Entonces ha sido uno de los primeros eh, desp despistes que he tenido, ¿no? Pero que sí, lo bueno que tiene, que me he dado cuenta que tiene esta, esta ruta es que está perfectamente marcada. Simplemente te, te tienes que fijar bien por donde siga la ruta. Siempre vas a tener donde en cada, en cada, o en la mayoría de cruces, eh, tienes a la derecha del camino por el que tienes que seguir, tienes un, un indicador, un poste, un postecillo. Y por ahí es por donde tienes que salir, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, yo he tenido que seguir hasta ya desde Quintanilla de Vivar o, o, o Quintanar de Vivar, no, Quintanilla de Vivar. Eh, he tenido que seguir por un camino que era el GR30, camino oficial de BTT. Pero luego me ha llevado por una serie de... El, el track te lleva a, para entrar en... En Burgos, en la ciudad de Burgos, porque Vivar está a 12 kilómetros escasos de Burgos, pues eh, el tacte lleva por un, por un carril bici, por el que se rueda bastante bien. Además, el viento no venía del todo lateral, venía un poquito desde atrás, o sea, venía a favor en, en diagonal, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, esa, esa primera parte se ha llevado bien. Entras a, a Burgos... Y en Burgos, pues bueno, pues ya tienes lo que te suele pasar en cualquier ciudad, ¿no? Pues un montón de calles, que ahí es donde Comut, tanto Comut como el Brighton que tengo yo, que es con el que sigo los tracks, pues se vuelven un poquito locos. El Brighton es un poco lento a la hora de, de posicionarte cuando giras. Entonces, pues eso hace que muchas veces si tienes dos calles juntas, pues no sabes por cuál tirar. Y como siempre, tiras por la que no es, ¿no? Entonces, bueno, pues... Luego, en Burgos, pues es una ciudad, eh, aunque sea una ciudad pequeña, no deja de tener un tráfico bastante fluido. Entonces, pues te pillan semáforos eh, y luego pues siempre tienes que hacer alguna fotillo, ¿no? En este caso, pues yo he elegido hacer una foto allí en Burgos al cruzar eh, en uno de los puentes que, que cruzan el río Arlanzón. Y después de la fotillo de rigor en el río Arlanzón, he seguido la ruta, he seguido el track... Hasta salir de, de Burgos, de la ciudad de Burgos. Una vez que sales, pues eh, empieza. Primero pasas por Villatoro, que viene a ser casi como un, un barrio, ¿no? de, de Burgos. Y empiezas lo que es la Cuesta del Rey, ¿vale? Es una de las primeras cuestas así que, que había. Entonces, pues por la barriada La Nevera es por donde se vuelve a coger el, el GR-160, que es el camino de, del CID en BTT. A partir de ahí es cuando ha empezado a subir el desnivel. Eh, hemos pasado por la urbanización La Cartuja y ahí ya hemos salido directamente al, al campo en dirección a San Pedro de Cardeña, que es uno de los lugares que aparecen en el poema de, del mío CID. En el cantar es eh, allí en San Pedro de Cardeña, donde se supone que, que el Cid deja a, a Doña Jimena y a, y a sus hijas, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, los que hayáis visto la película de Charlton Heston y Sofía Loren, eh, la escena del pajar, se ve que no, ¿eh? O sea que, que la película ahí, como siempre, es una adaptación y se pasaba el, el tema de, de ser fiel. Al poema, pues un poco por el forro, pero bueno, que sí. Que allí se supone que es donde dejó el Cid a Doña Jimena eh, con las sirvientas y con las hijas. Y promete a la de San Pedro de Cardeña que cuanto dinero gaste en, eh, en la manutención ¿no? de, de Doña Jimena, él se lo le promete que se lo devolverá multiplicado por cuatro, ¿no? Entonces, bueno, pues es, es curioso, ¿no? Como antes de ese episodio en el poema hay una crítica hacia dos judíos que son los que le prestan dinero y el Cid los engaña eh, aprovechándose de, de, de que son muy avaros, ¿no? La típica imagen no del judío avaro. Y luego, bueno, pues el cura este de Cardeña porque le prometen cuatro veces lo que se va a gastar, que si no, el tío dice que, que se va a quedar con Jimena a Santa Rita, ¿no? En fin, cosas que, que se leen en los libros. Pero que vamos, que lo que es el, el monasterio este de San Pedro de Cardeña, que lo he visto por, por fuera, eh, estaba bonito. Uh, era así muy limpio todo, muy uh, es turístico. O sea, está claro que está preparado para aprovechar el, el leitmotiv del Cid, pero que como construcción y todo eso estaba bonita. Y aunque no me he parado demasiado, pues eh, uno no deja de poder admirar la belleza del lugar. Eso sí, tengo que decir que esta ha sido la parte más complicada de, del, de la ruta hoy, porque a, a lo que os he comentado antes de, del estado del terreno también se unía el hecho de que en, era cuesta arriba. Era, ha sido el tramo más largo cuesta arriba, que tampoco es que fuese exagerado, pero con el estado de, de, del firme, pues sí que se hacía un poco más pestoso, digamos, de, de avanzar, ¿no? Y luego también, para más inri, eh, el, el viento en este tramo sí que venía de cara. Perdón, de cara no ha venido, venía de, de lateral, completamente de lateral. Entonces, pues bueno, yo siempre digo que el viento de cara es malo, pero que también el viento de lateral es casi peor, porque al final estás a, a, atravesando igual un, el, la corriente de aire, ¿no? pero aparte tienes que estar redirigiendo todo el rato porque te está empujando hacia el lateral la, el viento, ¿no? Entonces, pues bueno, ha sido, ha sido la, la parte más, eh, ya digo, más complicada eh, de avanzar y, y la más pestosa. Y, y la verdad que ahí es donde me he dado cuenta de, <ríe> del pésimo estado de forma que tenía. Hasta casi casi el kilómetro 30, más o menos, por el kilómetro 28... Teniendo en cuenta que yo me he confundido en algún punto. El rumbo que tomaba la ruta era el que propiciaba que me diese el aire de, de lateral. Pero luego ahí ha habido un punto en el que había que hacer un giro a la derecha. El típico giro que dices, si es que por ahí, si el camino me lleva por este lado, no sé a dónde me, el, me por dónde me está metiendo el track. Pero bueno, es cierto que se veía luego otro caminito por ahí, y a partir de ahí, pues bueno, ha habido un tramo más favorable en el que pues eh, el viento ya no ejercía ningún tipo de, de influencia y siguiendo por aquí eh, ha, ha comenzado un tramo eh, favorable en bajada eh, de varios o sea, de un par de un par de kilómetros hasta el kilómetro 33 vamos, desde el 28 hasta el 33 y ya pues bueno a, el, el viento venía más favorable y eso y, y esta parte pues ha sido un poquito más, más divertida porque la verdad es que hasta ese punto estaba empezando a, a aburrirme bastante. Esta bajada ha continuado hasta el pueblo de Modúbar de San Cibrián. La verdad es que este pueblecito me ha parado, me ha salido un momento del track porque he visto ahí que tenía un, una iglesia fotogénica. no La verdad es que este tipo de todo este, toda esta parte de de España está, está lleno. Cualquier pueblo al que vas, por el que pasas, tiene siempre una, una iglesia preciosa o algo algo que fotografiar. Y merece la pena eh, pararte un momento para tomar un respiro y también para, para fotografiar eh, esta parte de, tan bonita de España. A partir de Modúbar de San, de San Fibrián perdón, eh, ha habido que coger la carretera durante un, un corto tramo pero un corto un tramo corto pero en, en subida vale entonces pues bueno se ha, ha, se ha agradecido tener que subir por un por un lado o sea por por una superficie bastante más favorable no en cuanto a esto de la superficie decir que se nota por parte de las administraciones cierto intento de mantener en buen estado el el firme dentro de lo que cabe, ¿no? dentro de que son muchos kilómetros y de que es campo. ¿no? ¿Y qué pasa? Al ser campo, pues muchas veces te encuentras que está bastante deteriorado por el paso de tractores y tal, pero bueno, eh, la vida del campo es lo que tiene. Entonces, pues eh, hay veces que es cierto que el paso de los tractores, pues eh, cuando había cuando ha habido lluvias y tal, pues a ti que vas en bici pues te va, va a hacer que progreses peor. Pero bueno, ya digo, es la vida del campo. Esto <risa> Luego queremos comer los productos del campo, ¿verdad? Y así la ruta ha seguido hasta La Quintanilla, un, un asentamiento. bueno. Es que, es que no sé si llamar pueblo a esto, porque la verdad, aldea o como no sé cómo llamarlo, porque eran sitios muy pequeños, ¿vale? Y este se llamaba La Quintanilla, que lo mismo. También un sitio fotografiable, con su iglesia, etcétera, etcétera. Por cierto, que creo que esto de la Quintanilla pertenece a un sitio llamado Los Ausines o algo así. No sé, sea, había un montón de molinos eh, eléctricos de estos, de molinos de aire, de, de energía eólica, eh, y ponía los Ausines y algo de instalación de los Ausines. Entonces, no sé si hay algún ayuntamiento por ahí que es el que engloba a Quintanilla o, o cómo sería. El caso es que, bueno, pues que toda esa parte ahí ha comenzado. Un nuevo tramo de subida, que tampoco es que era, tampoco fuese demasiado exagerado, pero desembocaba en un tramo que sí que ha sido el más duro de, de la ruta. Eh, después de tienes que cruzar una carretera, y bueno, ves ahí camino, es decir, así hecho en piedra, eh, y, y al lado justo de una cuesta que no es muy larga, pero bueno, tenía un 12% de desnivel, y ahí he de admitir que he tenido que poner pie a tierra pero vamos, pie a tierra cuando ya quedaba nada, es que me quedaban 200 metros escasos y, si llegaba y lo que pasa es que, es que ya no podía más porque ya digo que comenzaba a estar un poquito eh, mal de, de piernas de hecho, ahí ya he aprovechado, al llegar arriba he aprovechado para tomarme un gel porque ya veía que me quedaban que me quedaban apenas 15 kilómetros y decía, bueno, pues voy cansado, voy a ver si, si así mmm, recupero ya cuando empiece a hacerme efecto es cuando esté llegando ya al final. Y la verdad que, que va, esos 15 kilómetros finales se me han hecho pestosísimos porque es cierto lo que tiene o sea esto de los campos de Castilla o sea, más o menos la gente sabe cómo son eh, los campos de Castilla no que es, son grandes llanuras extensas son llanuras que van subiendo y bajando todo el rato, ¿no? Pero es todo muy monótono, es un... largas rectas, pues al final se hacía un poquito aburrido. Y sobre todo cuando ya vas eh, justito de fuerzas, pues, pues muy mal. Y eso, así he llegado hasta... De hecho, claro, un problema que tiene eh, seguir las rutas con el Brighton es que el Brighton te va diciendo en todo momento... El, lo que te queda de ruta ¿no? entonces claro, tú estás fijándote por dónde tienes que ir por si en algún momento tienes algún tipo de, de desvío o algo para, por no saltártelo y claro, se te van los ojos eh, quieras que no a, a, lo que te queda de, a lo que te queda por cubrir entonces claro, pues eh, esos últimos 15 kilómetros se me han hecho eternos ya os digo y de hecho... Realmente aquí era todo, pues eh, sube, baja, sube, baja. En realidad no era nada duro. Podríamos decir que es, lo podríamos dar por llano. Lo que pasa es que ya digo que yo no iba con, con para nada buenas piernas y ya empezaba a notar pues, que se me empezaba a subir un poquito un gemelo y tal. Y pff, estaba sufriendo por, por llegar. Y así he llegado a Cubillo del Campo, que, era la, que es la, la población. ¿Qué hay justo antes de, de llegar a, a, aquí, a, a Covarrubias. Poco que decir, o sea, atraviesas el, el pueblo y sales a una carretera y entonces pues ya más o menos lo que te queda es una carretera igual, pues que, que va subiendo, bajando, subiendo, bajando. Había en un momento dado una estatua gigantesca de Cid, que bueno, pues me he parado y he hecho un par de fotos de rigor, pero bueno, ya eh, ha sido eso los últimos 6 kilómetros, eh, sube baja constante por carretera, por asfalto, con alguna cuesta un poquito más pronunciada, yo con el miedo a que se me supiesen los gemelos, y, y nada, y al final pues, ha llegado un punto en el que los dos últimos kilómetros eran cuesta abajo, la verdad, cuesta abajo bastante, bastante pendiente, de hecho, la bici se ha puesto a 60 por hora, Así que hay que tener cuidadito por ahí. Y ya desembocaba en el pueblo de aquí de, de Covarrubias. Y en, en Covarrubias pues estaba, estaba esperándome con la furgoneta y ya pues pasaremos la, la noche aquí y mañana pues tocará la segunda etapa. Qué miedo me está dando, la verdad. Si algo me ha quedado claro hoy es que la... no tengo piernas, eh, no estoy bien entrenado. Y no sé yo si voy a estar como para hacer varios días etapas de 60 kilómetros, porque la verdad es que la última vez que hice 60 kilómetros ni me acuerdo de cuándo fue. Entonces mañana las rutas son son menos, son 57 creo, pero tiene bastante más desnivel, bueno, bastante más, tiene 800 de desnivel, 800 y pico, y nada, es eh, empiezas a Puerta Gallola. O sea, nada más salir de, de aquí de Covarrubias hay que empezar a subir así que ya veremos cómo se da esperemos que consiga terminar la etapa mañana y si no pues bueno, pues habrá que arrojar la toalla, y hasta aquí que ya esto se me ha ido como siempre se me ha ido demasiado largo eh, hasta aquí la crónica de la primera de la primera etapa del camino del destierro, del camino del Mioci nos vemos eh, en la segunda etapa, hasta luego